0: Lukas. Ihr hört Cinema and Beer, den Kinopodcast von Coffee Mein Name ist Lukas Heinzer, Tom Thelen. Hallo. Tom, wir waren <lacht> endlich mal wieder im Kino. Nicht zusammen, <lacht> aber im gleichen Film, am gleichen Tag.
1: Am gleichen Tag, im gleichen Film Into Darkness, äh, Star Trek, das neueste, äh, wie heißt das, Vehikel des großen, der großen Saga von Gene Roddenberry gegründet begründet in den 60ern und jetzt von J.J. Abrams in die 2010er Jahre transportiert.
0: Du hast ihn heute Nachmittag gesehen, ich komme gerade erst raus, deswegen bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ich habe es noch nicht ganz sacken lassen können, würde aber zum derzeitigen Zeitpunkt sagen, heilige Scheiße, was für ein geiler Film. Ich finde ihn auch äh,
1: großartig, großartiges popcorn und Kino, das irgendwie alles, alles, alles hat und äh, alle... Anforderungen, Bedürfnisse bedient, die gerade wenn natürlich bei der großen Familie der Star Trek, der Trackers oder Trackies, Trekkies heißen, glaube ich nicht, Trackers sagt man, glaube ich. Ich glaube, er die
0: professionelle Bezeichnung ist Tracker, ja. ja, ja.
1: Und äh, die sind ja eine sehr, eine sehr zickige äh, Zielgruppe die alles besser wissen und auch viel weitergeschrieben haben und fortgeschrieben haben. Und das gelingt dem Film, da extrem viel Leute abzuholen, glaube ich.
0: Wir sprechen jetzt über deswegen Spoilerwarnung. Wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben und noch sehen wollen, dann machen Sie jetzt aus. <lacht> es gibt sehr, sehr viele Verweise. Also allein mir sind viele Verweise aufgefallen auf die alte Serie, auf die alten Filme, auf verschiedene andere Sachen. Es wirkt an manchen Stellen auch schon, als ob sich Herr Abrams schon mal für Star Wars warm gelaufen hat. Aber... Ähm, es ist trotzdem das, das ganze Star-Trek-Universum eigentlich dabei. Ja, auf jeden Fall. Also von den äh, Tribbles, die immer wieder
1: gern genommen werden, weil es ja so eine kultige äh, alte Folge ist, aus, aus der, aus der Urfolge, quasi aus der Urserie, bis hin zu äh, naja, Star Wars äh, äh, Zitate sind ja auch drin. Ne? Also der rasende Falke ist ja, ja definitiv.
0: Beispiel,
1: <lacht> spielt ja auch mit und so. Und äh, wie gesagt, da man, man begibt sich auf dünnes Eis eigentlich, wenn man über diesen Film spricht, weil extrem viele Leute extrem viel anderes und viel mehr sehen und so. Also das ist eine gewaltige Fundgrube und äh,
0: das macht schon Spaß auch, klar. Es gibt einen Bösewicht, Benedict Cumberbatch, äh, allen Leuten eigentlich bekannt als Sherlock Holmes. Irgendwer hat auch gesagt, er spielt alle an die Wand.
1: Äh, das kann man ein bisschen so sagen, aber er ist schon gut. Er ist, ja,
0: ist glaube ich, tatsächlich äh, einer der, der besten Schauspieler, die die Welt zurzeit hat und ähm, er spielt einen Bösewicht. Das Tolle am Trailer ist, es gibt mehrere Trailer für diesen Film und diese Trailer verraten nicht, worum es geht. Das stimmt, ich habe jetzt nicht also so viele gesehen, sie, sie, aber... Sie jagen einen auf eine falsche Fährte und äh, im Film sitzt man dann tatsächlich und denkt, ah, Überraschung, hui, oh, okay. <lacht> das, das stimmt, aber
1: der Film ist, ist auf eine Art, ich weiß nicht, ob er, ob er richtig stringent ist, So wahrscheinlich eher eher, eher gar nicht so. So, er wird schon zusammengehalten von viel Action. Viel Action und viel Zitaten und viel Referenzen. Die Geschichte, die er erzählt, ist vergleichsweise trivial. Es gibt mal ja, irgendwie so einen, irgendwie so einen aufgetauten Superbösewicht, der, der, der die Welt vernichten will. Warum so genau, das kommt jetzt auch nicht,
0: nicht raus. Er hat da so eine mittelprächtige prächtige Erklärung für quasi. Ja, also irgendwas mit seine Leute und Krieg gegen die Sternenflotte. Und die Sternenflotte selbst... Äh, noch einmal ein kleiner Spoiler, Leute, an dieser Stelle. Wenn sie <lacht> machen Sie es einfach aus. <lacht> die Sternenflotte ist dann da auch, oder ein einzelner Admiral. Ja genau, Admiral Marcus, glaube ich. Heißt ja, ist da auch auf eine überraschende Weise drin verwickelt.
1: Es, es, sind, ja, es sind ja immer, äh, die gefährlichsten Verbrecher auch in, in, in Actionfilmen sind ja immer
0: die enttäuschten Männer aus den eigenen Reihen. Dass sie die Deswegen quasi die komplette Mission <lacht> Impossible Serie nur darauf aufbaut... Ja,
1: Ryback, der Koch und so, musste auch mal gegen, die, gegen, gegen solche Leute kämpfen. Naja, egal. Äh, machen wir mal weiter. Was, was passiert eigentlich? Äh, Im Zentrum steht, neben, neben der Geschichte natürlich immer, auch bei Star Trek, das Verhältnis von Spock und Kirk. Also, ich sag mal so: Homoerotischer als in diesem Film war es mhm. bisher noch nie. <lacht> ich glaube auch, ja. <lacht> also, das ist äh, dieser Subtext richtig, richtig dick aufgetragen. Auch wenn Spock ja äh, dort, dort immer noch diese aus dem ersten Teil dieser von Dredger Evans äh, noch diese Beziehung mit Uhura hat, die auch äh, ganz obs obskur ist eigentlich. Wie ich ich habe an
0: den ersten Teil übrigens keinerlei Erinnerung. Ich habe den vor vier Jahren gesehen und ich weiß nichts mehr. Also ich habe neulich im Fernsehen äh, lief er ja noch mal. Ich habe kurz durchgeschaltet und habe mich dann daran erinnert, dass war Nona Riders Spocks Mutter gespielt hat. Aber ah, ja, richtig, richtig, richtig. <lacht> Aber das war auch alles. Ich habe keine Erinnerung an den ersten Teil. Ich habe aber auch das Gefühl, das wäre jetzt nicht zwingend
1: erforderlich. Nee, das ist glaube ich, äh, soweit ich mich dann erinnere, war das schon ein ähnliches Vehikel, was da präsentiert wurde. Aber sie entwickeln die Figuren dann so ein bisschen weiter. Und äh, auch sehr prägnant, wie ich finde. Die Besetzung, das Casting ist ganz, ganz ausgezeichnet für die Charaktere. Zumindest aus der Perspektive eines alten äh, Track-Liebhabers. Ja, toll. Und äh, die, sowohl das junge Spitzohr als auch der junge Kirk funktionieren großartig. Jetzt über die ganzen
0: Referenzen sprechen zu wollen, ist natürlich... Also was, was mir wieder aufgefallen ist, nochmal Spoiler, J.J. Abrams übertreibt es meines Erachtens nicht nur mit Lance Flares, weil es gab schon wieder zehntausende Einstellungen, wo es irgendwie dann in der Optik äh, glimmte, sondern er übertreibt es auch mit seiner Bezugnahme auf den 11. September. Er hat das in Cloverfield getan und er tut es hier, am, also kurz vor Schluss auch wieder, als ein außer Kontrolle geratenes Flugzeug auf eine Stadt zufliegt. Flugzeug? Als, als ein außer Kontrolle geratenes Raumschiff auf eine Stadt zufliegt. Ähm, die Leute stehen da und das ist, das ist schon sehr, sehr deutlich und es gibt ganz am Schluss, wenn es ein Gedenken gibt, das ist es auch nochmal sehr deutlich. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Andererseits Star Trek natürlich eine Serie, die auch ähm, aus dem Kalten Krieg stammt und da auch irgendwie so eine gewisse politische ähm, so einen gewissen politischen Subtext immer hatte, deswegen vielleicht nicht so viel am Platz, wie ich es jetzt eigentlich gerne sagen wollte, aber äh, es nervt schon ein bisschen.
1: Auf jeden Fall, also ähm, was heißt das das nervte? Es ist schon immer auch
0: ein bisschen sauer, ein bisschen Staatstragend, ein bisschen... Das an, an ganz vielen Stellen ist es, äh, glaube ich, ein großer Verweis auf äh, die letzten zehn, zwölf Jahre amerikanische Außenpolitik, wo es dann darum geht, äh, wie weit darf man gehen, um seine Gegner zu stoppen? Wie hoch ist der Preis, den wir für Frieden und Freiheit zahlen? Was ähm, machen wir mit Leuten in den eigenen Reihen? Heiligt der Zweck alle Mittel? Können wir uns außerhalb unserer eigenen Regeln bewegen? Und die erste Direktive
1: natürlich. Bei Star Trek, die erste Direktive wird immer gerne von Spock in den unmöglichsten Situationen natürlich vorher getragen, vorgetragen. Also es brennt, man wird verfolgt von irgendwelchen Urvölkern und so. Aber das ist auch fast schon ein Running Gag, wobei der natürlich philosophisch unfassbar interessant ist eigentlich. Aber es ist ein Running Gag, der Film inzwischen schon. Wow. Sagen wir noch mal kurz die erste Direktive. Die erste Direktive sagt, dass man sich als, äh, als Sternenflotte nicht irgendwie in die äh, Geschicke, in die Entwicklung von irgendwelchen äh, außerirdischen Völkern einmischen darf. Auf gar keinen Fall darf man deren, darf man sich da zeigen oder beeinflussen oder helfen und so. Beeinflussen tun sie natürlich, aber das darf keiner merken. Also das, das ist schon schon auf eine Art dann auch, auch wieder ein bisschen bescheuert. Aber mein Gott, äh, wer sagt, äh, dass Popcorn Kino äh, nicht bescheuert sein darf?
0: Die Eröffnungssequenz ist optisch äh, grandios, weil es da auf irgendeinem so komischen Planeten wohnt, wo nur weiße Birken rumstehen, äh, die, die rot blühen, äh, weiß-gelbe Bevölkerung da irgendwie durch die Gegend rennt. Das, das sieht optisch sehr toll aus. Und die werfen Speere ins Publikum. Also wenn man 3D guckt, äh, ja. geht man äh, in Deckung. Äh, Ansonsten optisch auch auf, auf sehr hohem Niveau. Es gibt auch ein paar Verweise auf 2001 optisch. Ja? Ja, <lacht> wenn wenn das das Raumschiff sich sich so dreht so, und, ja, und sie ja. an den Wänden langlaufen und ja, sowas. Ja, das, das kann man so
1: sehen, ja. Und es gibt extrem viele Verweise natürlich auf den äh, zweiten äh, Spielfilm, auf Star Trek, der Zorn des Kahn, wo es wirklich auch sogar ganz, ganz fantastische, die Fans hoch erfreunde Spiegelungen gibt äh, an ja. äh, der Todesszene, wie gesagt, äh, wo diesmal sitzt man andersrum äh, vor der Glaswand als in dem ersten Teil. Das ist, äh, die Fans freuen sich, die kriegen ja Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Ich auch, muss ich zugeben. <lacht> Obwohl es natürlich eine dramatische Szene ist, wenn jetzt hier der Captain dann äh, sein Leben aushaucht. Da quasi.
0: Ja, aber es ist, es ist schon alles sehr, sehr klug gemacht. Er macht eigentlich alles, was, was man hätte falsch machen können, macht er richtig. Äh auf eine Art so ein bisschen, ich, ich fühlte mich stellenweise an den letzten James-Bond-Film erinnert. Ich weiß gar nicht warum, aber äh, auch äh, so, so, ein, so ein sehr sehr grundsätzlicher, äh, das, das Gesamtwerk zusammenfassender Film.
1: Ja. Das sind beides Stoffe, die natürlich auf unglaublich vermintem Terrain sich befinden und denen es trotzdem gelingt, sich ironisch damit zu befassen, aber auch da aus dem Stoff richtig was rauszuholen, so für in Sachen Unterhaltung, ohne wirklich in Kaspereien äh, zu verenden irgendwie. Das hat man ja auch schon gesehen. Es gab ron die waren einfach nur doof und so und äh, deren Humor stimmte nicht, deren und, und bei, Star Trek
0: bei Star Trek gab es das auch, der äh was war das denn? Der neunte oder zehnte Film der Reihe und der letzte davon war, war unfassbar schlecht und der davor war schon richtig, richtig schlecht. Ja, ich mich. Ansonsten war ja, war ja First Contact so, so der Star Trek Film der alten Star Trek Generation, wo man so sagte, das ist der, der große Film. Ich habe First Contact seit 15 Jahren nicht gesehen, wenn man es nebeneinander halten würde, dann... Äh ist schon so äh alt? Krass. <lacht> ja gut, was müssen wir noch sagen? Was dürfen wir noch sagen? Hallo. Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch,
1: Benedict Cumberbatch. Achso ja, Peter, Peter Weller natürlich noch, als äh, Als äh, Admiral. Well, was Markus Marcus? Marcus. Admiral well, Marcus? Ja, äh, Für Genre Fans auch sein Auftritt großartig, der alte Robocop. Wann war er Robocop? Lass mich nicht lügen. 87, 87 oder sowas. Und so. Und äh, für Literaturfans auch, äh, Spock soll versetzt werden am Anfang. Äh, und wohin wird er, soll er versetzt werden? Auf die USS Bradbury. Das ist natürlich großartig. Ray Bradbury, der Autor von äh, Fahrenheit 451. Und durch die Kleinigkeiten, das, das lieben natürlich die Fans. Äh, und die Wortgefechte von, von, von Pille, McCoy, Spock und... Äh, und und Kirk. Und es ist ein bisschen, wie gesagt, es ist ja immer diese, diese, das, das homoerotische, aber es ist auch gelungen, inzwischen die Frauenfiguren stark zu machen. Diese Uhura-Figur ist ja richtig äh, aufgeblasen worden und so richtig. Zu. Und das, das macht auch Spaß dann irgendwie. Und sie haben eine neue Frauenfigur, das ist dann halt die Tochter von, von äh, diesem Admiral. Man wird sehen, äh, ob die sich fürs nächste, fürs nächste Franchise dann irgendwie
0: halten wird. Äh, naja, so eine blasse Blondine. <lacht> Ich dachte die ganze Zeit, ich würde mega viel erzählen wollen über diesen sensationellen Film. Aber ich kann einfach nur sagen, dass es ein sehr guter Film ist und äh, dass ich mich bestens unterhalten gefühlt habe. Das geht mir auch so.
1: Er war mir ein bisschen zu kurz mit 136 Minuten. ich hätte ruhig länger dauern können.
0: Der war tatsächlich kurzweilig. Das hat man ja auch nicht mehr so häufig bei diesen ganzen Filmen. Christopher Nolan, ich gucke in deine Richtung, wo man dann schon mal zweieinhalb Stunden braucht, um eine Geschichte zu erzählen, die es in anderthalb auch getan hätte. Der ist mit... 136, ich hatte 129 gelesen, aber irgendwie so um ja, den Englisch Dreh rum. Ist ja kürzer immer. Der, der ist äh, sehr, sehr kurzweilig, hat überraschend viele Showdowns hintereinander weg und ähm, wenn man sich für Star Trek interessiert, ein, äh, ein großes Muss ansonsten eigentlich auch empfehlenswert. Ja, man kann ihn ja jederzeit angucken. Wie gesagt, er bietet da Love,
1: Action, äh, kurzweilige Dialoge, schöne Welten. Ich brauche dieses 3D-Kino immer noch nicht. Ja... Ich finde es schon sehr, sehr spektakulär teilweise.
0: Ja, ja, es, ist, es, ja. Es, es gab ein paar Szenen, wo ich dachte: Ja, okay, das macht schon Sinn. Aber also außer Life of Pi, der mich begeistert hat, hat mich jetzt bisher noch kein 3D-Film irgendwie. Ehrlich ja, ja, ja. ich gesehen, ich sehe mich nicht. <lacht> aber okay. Ähm, dann kommen wir an dieser Stelle einfach mal zum Schluss. Ich sag nochmal Prost und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bis Tage. Tschüss.